0: Et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Sabine, allemande d'origine, bretonne d'adoption et fondatrice de « Jeûner sans frontières ». Sabine anime des stages de jeûne et randonnée au cœur de la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Depuis plusieurs années, j'entends parler de ci-de-là de la pratique du jeûne, d'abord de manière très confidentielle, et de plus en plus ces derniers mois. Tout se passe comme si mon radar s'était allumé et que je captais de plus en plus d'informations et de signes sur cette pratique. Après avoir visionné un documentaire passionnant sur le jeûne et ses bienfaits, « Le jeûne, une nouvelle thérapie », un documentaire que je vous recommande vivement. Puis, après avoir lu quelques articles complémentaires, j'ai eu envie de me lancer et d'expérimenter cette pratique. Régulièrement, je choisis de en fait, des temps seuls où je suis là pour moi et seulement pour moi. Ça peut durer quelques heures, une journée ou une semaine et ces moments-là, ce sont des moments qui sont importants pour moi et que je souhaite m'octroyer, euh, parce que je sais l'importance d'écouter ma voix intérieure, et que pour cela, j'ai besoin de faire silence pour pouvoir l'entendre et l'écouter. Je choisis donc de m'offrir des temps de déconnexion du monde, de mes proches, des réseaux en tout genre, et j'ai pensé que cette pratique du jeûne associée à de la randonnée, ce serait un bon moyen de tester une méthode nouvelle pour moi, tout en répondant à mon envie de ralentir, de faire une pause dans cette vie trépidante qui est la nôtre, pour créer les conditions propices à une reconnexion à moi. Au gré de quelques recherches sur Internet, je suis tombée sur le site Internet de Sabine et de ses stages de jeûne et randonnée. J'ai découvert la vidéo dans laquelle Sabine, entourée des vagues et du vent de la belle île de Groix, explique le chemin de vie et le déclic qui l'ont amenée à proposer des stages de jeûne et randonnée en Bretagne. Tout m'a parlé, instantanément. Le parcours et le discours inspirant de Sabine et la perspective d'un stage de jeûne et randonnée au cœur de la forêt de Brocéliande, cet endroit qui représente pour moi un savant mélange de contes et légendes et de souvenirs d'enfance. C'est comme ça qu'en octobre dernier, j'ai vécu la formidable expérience d'une semaine de jeûne et randonnée, accompagnée par le professionnalisme et la bienveillance de Sabine. J'ai adoré ma première expérience de jeûne et randonnée. Et je tiens à préciser également que je n'ai pas eu faim une seule fois au cours de cette semaine. Je n'ai pas mangé, mais je me suis nourrie. Je me suis nourrie de tant de lectures inspirantes, d'écriture, de méditation, de réflexion, de longues balades automnales en forêt et en silence, de belles rencontres, de discussions profondes, de moments de calme et de repos propices à la connexion à ma petite voix intérieure à laquelle j'ai choisi de prêter une oreille attentive durant une semaine entière. Bien plus qu'une démarche de détox, c'est un voyage au cœur de soi-même que nous propose Sabine lors de ses stages au cœur de Brocéliande. Au cours de notre conversation enregistrée lors de ma semaine de jeûne, Sabine et moi avons parlé de son parcours, du choix de vivre dans un autre pays que son pays d'origine, des choix de cœur qui nous font prendre de nouvelles directions, qu'elles soient géographiques ou professionnelles. De burn-out et de cette vie à 100 à l'heure qui part dans tous les sens et qui perd tout son sens. De combien il est parfois urgent de ne rien faire et de l'importance de prendre le temps d'aller mieux. De ces personnes et de ces livres qui croisent notre route à des moments clés de notre vie. De la peur du manque d'argent qui paralyse et qui peut nous bloquer dans nos projets de combien le jeûne peut être un terrain favorable aux idées claires, aux déclics et aux changements de vie, et du fait que nous avons toujours le choix de la façon de vivre les circonstances de notre vie. Je vous laisse écouter cette conversation avec Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Auriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Donc dans le podcast « Avez-vous choisi ?» Je propose en fait que, voilà, dans ce beau château dans lequel tu organises régulièrement des stages, donc de jeûne et randonnée, avant qu'on revienne en fait à, à l'histoire de ce, cette démarche que tu as mise en place, que tu puisses nous expliquer comment tu as choisi de venir en France, puisque tu es d'origine allemande. Euh,
1: merci de me donner cette possibilité aussi de faire, c'est comme un petit résumé aussi, oui. j'ai l'impression de, de ma vie. En tant qu'allemande, j'ai appris à l'école déjà la langue française mmh. euh, et pour mon baccalauréat. Mmh. J'ai choisi une langue, je crois inconsciemment, euh, une langue que ni mon père ni ma mère parlaient. Donc, personne ne pouvait m'aider pendant mes, euh, mes, mes devoirs. Hein. Mmh. Et euh, après, j'ai fait des études universitaires à l'Université d'Hambourg, donc la littérature française. Et... Après, avec une formation que j'ai de base de secrétaire européenne, mm -hmm. donc euh, Europe, hein, ça veut dire plusieurs, parler plusieurs langues, euh, je voulais vivre dans un autre pays. Et je crois aussi que j'avais besoin de vivre ma propre vie et d'être loin de mes origines mm -hmm. pour devenir qui je suis. Mm. Je, je ne pouvais pas le faire euh, au contact trop proche de ma famille, je crois.
0: D'accord. Et qui... j'ai
1: choisi Paris à l'époque, première étape. Hein.
0: Et qu'est-ce qui t'avait inspiré dans Paris, dans l'idée de Paris
1: J'ai passé un week-end euh, avec un ami à l'époque à Paris. Mm -hmm. Je suis rentrée de ce week-end, j'ai trouvé cette ville superbe et tout. Et lors d'une fête de Noël dans une entreprise, il y avait un autre euh, collègue, un jeune homme, hein, qui... a euh, euh, dit euh, euh, que lui aussi il adore Paris et tout et on s'est regardé et on s'est dit et si on allait ensemble à Paris on fait ça ensemble hmm. euh, on s'est donné la main on s'est donné la parole et quelques semaines après on est parti à Paris
0: super <rire> et tu as vécu combien de temps à Paris
1: D'abord, j'ai travaillé donc dans une banque. Pendant quatre mois, j'ai vécu à Paris. Ça ne m'a pas plu du tout. C'était ah. très difficile. C'était métro, boulot, dodo. Mm -hmm. Première expérience. Je suis retournée en Allemagne pour faire des études euh, complémentaires, on dit, des, Complémentaires euh, Complémentaires, oui. pour pouvoir retourner euh, en France en tant qu'étudiante. Mm -hmm. Donc, autre chose à la Sorbonne. D'accord. Mais avec un diplôme qui était accepté pour pouvoir continuer, et j'ai fait des études franco-allemandes à Paris. Et la vie après, en tant qu'étudiante, était évidemment complètement différente.
0: Mmh. Et donc maintenant, tu organises des stages de jeûne et randonnée en forêt de Brocéliande, donc au cœur de la Bretagne. Donc qu'est-ce qui t'a amené à passer de Paris, où tu avais déjà choisi cette ville euh, voilà, c'était un choix de ah, cœur. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la forêt, jusqu'à la Bretagne, et puis la forêt de Brocéliande
1: oui. Alors je vais faire très court. Je, comme un peu se douter, j'ai rencontré un homme, un <rire> Breton, à un Paris. Breton. Euh, le mardi soir à l'époque, euh, on organisait des cercles d'amitié franco-allemande mm -hmm. dans une brasserie face à l'hôtel de ville. Et euh, j'ai atterri là-bas, j'ai connu euh, donc, le futur euh, père de mon fils et qui je l'ai accompagné, je l'ai suivi après en Bretagne. Il voulait s'installer euh, ici euh, euh, en Bretagne dans, sa, dans son village natal. Et moi j'ai suivi. Je vis donc ici maintenant depuis 25 ans. À l'époque, Brocéliande n'était pas un sujet. Mm -hmm. euh, on, on a, je ne connaissais rien de Brocéliande. J'ai vécu ici dans la région depuis très longtemps. Et quand j'ai commencé à organiser mes stages de jeûne randonnée, mm -hmm. c'est là où j'ai senti « Ah tiens, c'est la forêt, je vais commencer à m'y intéresser, à tous ces hauts lieux d'énergie, à la chapelle du Graal, le val sans retour le tombeau de Merlin, toutes mm -hmm. ces fontaines. » J'ai fait ça grâce à l'organisation de mes stages, en
0: fait. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ces stages de jeûne et randonnée Parce que ce n'était pas ta vie d'avant, c'est-à-dire que ça a été un oui, choix. Oui,
1: c'était un choix. Parce qu'avant, j'avais une autre vie. J'avais une vie, une vie très rapide. J'étais uh -huh. aussi commerciale. C'était très bien, sur la route, avec un petit camion. J'ai traversé toute la France. Et à un moment donné, je me suis moi-même créée inconsciemment une vie. Ça devenait impossible. Uh -huh. Et euh, ce qui s'est passé, euh, au volant de ma voiture, j'ai tout arrêté. J'étais tellement triste que mon travail euh, ne fonctionnait plus. Euh, euh, L'homme qui partageait ma vie était parti. Mon fils était en Allemagne. Et Rien ne fonctionnait plus. Et je me suis dit, je suis toute seule. Mmh. Qu'est-ce qu que je fais et je, je me suis dit il faut que j'arrête de partir sur la route tout le temps mmh. première étape c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un burn out mmh. mais c'était comme une, une chute dépressive on peut dire ça j'ai pris aussi des antidépresseurs pendant quelques semaines mais je n'y crois absolument pas mmh. et je fais des footings tous les jours je vais en forêt courir une heure donc ça mon médecin savait que mais elle m'a rassurée il fallait prendre ça bon j'ai pris mais ça, ça, sans ça sert. conviction Complètement. C'est pour moi pas la solution. Mm -hmm. Et à partir de là, il euh, y a des gens qui ont croisé ma route, mm -hmm. euh, des livres aussi, et j'ai fait un jeûne peut-être deux, trois mois après. Je, Après
0: ce moment de... De, de, de,
1: de où au volant de ma voiture sur la route entre Rennes et Paris, j'étais au téléphone avec une amie allemande, je pleurais et du coup c'était tellement mouvant Elle de l'autre à l'autre bout du fil aussi, on pleurait tous les deux. Elle a dit Sabine, mais arrête ça. Mmh, et ça m'a ça m'a ça, ça tellement ça a résonné en moi que j'ai pris la décision. Le rendez-vous que j'avais en Allemagne, je l'ai annulé. Je me suis arrêtée prochaine station-service. On pleure comme... une. Je me dis, mm. je suis libre, j'arrête. Mais je ne savais pas du tout quoi faire. Mm. Mais je n'ai pas répondu à ta question parce qu'elle était Et comment j'ai eu le déclic de faire oui. ce que je fais C'est ça, ça c'est dans euh, la suite de ça. Euh, 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 oui, mais première étape, c'est faire le vide, mm. accepter le vide. Oui. Accepter le vide et ne pas vouloir... Il est urgent de ne rien faire. C'est un comptable à l'époque qui m'a dit cette phrase et je mmh. la retiens. Il est urgent de ne rien faire. Mmh. Voilà. Donc je n'ai rien fait. J'ai commencé à bouquiner. J'étais donc euh, beaucoup chez moi. Il y a, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui, avec qui j'ai pu parler, échanger. J'ai cherché à aller mieux mmh. parce que je, je luttais contre ça. Et en même temps, c'était ce vide. Je ne savais plus du tout. Et il y avait aussi une très grande angoisse, une des angoisses fondamentales de la vie, c'est la peur de la pauvreté, mm. de me dire oh, je n'ai plus de revenus et je je vis dans une maison mm. et je me dis comment je vais survivre, c'était une grande peur euh, de ne pas avoir d'argent, mm. vraiment, de manquer, euh, euh, en fait. oui oui, la, la, une voilà tout à fait et euh, j'ai fait un jeûne, je me suis inscrite à un jeûne, parce que je sais que ça me fait toujours du bien, je jeûne depuis 30 ans, je connais ce processus, mmh. et pour marquer vraiment le coup, je voulais jeûner 21 jours. C'est ce que j'ai fait. Mmh. Mais avant ce jeûne, j'ai commencé un bilan de compétences, donc quelque chose quand même dans le mental, pour poser un peu où cadrer je suis, un peu, cadrer hein. un peu cette phase, mmh. avec différentes lectures, je suis partie donc, à ce stage de jeûne, ici en Bretagne, à l'Orient, chez Monique Poupard. Et euh, nous sommes allés sur l'île de Groix. Euh, à la fin de la première semaine, nous avons perdu une stagiaire. Euh, elle était en pleurs, je me souviens, et la responsable elle-même, elle avait quelques soucis à l'époque, mm -hmm. euh, et euh, elle n'était pas vraiment disponible pour cette dame. Elle m'a dit, oh, va chercher euh, Gabrielle, elle s'appelait. Et donc, j'ai fait demi-tour et vu que je suis assez sportive, je fais du footing et je me sentais bien. Et je, je, Elle ne m'a pas reconnue, Gabrielle. Mm -hmm. Donc, on a passé le reste de la journée ensemble sur cette île en nous promenant, parce que le soir, on avait rendez-vous dans notre, dans notre gîte. Mm -hmm. Et en parlant avec elle, en conversation avec elle, elle me dit « Mais Sabine, toi, tu peux faire ça. C'est ça ce que tu peux faire, jeûne et randonnée. » Et à ce moment, je me suis souvenu que quelques années avant, j'avais déjà fait des formations en Allemagne pour apprendre le métier d'accompagnatrice de stage de jeûne et randonnée. Mmh. Mais mon subconscient l'avait mis de côté. C'est fou ça. C'est incroyable, oui. Mmh. Et, et je me dis « Mais oui, bien sûr, j'ai déjà fait ça. » Et elle, elle m'a donné la confirmation. Ce souvenir de, de, est revenu. Tiens, j'ai déjà une première formation qui a duré dix jours chez Christophe Michel en Allemagne. Et j'avais déjà commencé à préparer des documents, des photos, mmh. euh, des, des books, etc.
0: Mais tu l'avais mis euh, dans un coin de ta tête et c'était oublié. Et, et, oui,
1: ce n'était pas là, mmh. en fait. Mais là, c'est revenu. Je suis donc, euh, j'ai quitté mon lieu de stage juste pour quelques jours pour rencontrer la dame de la, du bilan de compétences, pour lui dire euh, J'ai trouvé, euh, on peut arrêter, mais on a fait encore un entretien pour poser un peu les choses. Comment mm -hmm. je vais bien euh, structurer, quand structurer quand ça euh, La démarche c'était démarche, euh, que je vais faire une autre formation encore plus solide mm -hmm. qui dure cinq mois en Allemagne à l'Académie allemande du jeûne. Mm -hmm. Je me suis inscrite tout de suite. Sur le champ pour la semaine d'après, presque. Mmh. Et euh, en même temps, j'ai fait une autre formation à laquelle je me suis inscrite aussi, la thérapie de transformation pour devenir thérapeute mmh. de transformation. Une psychothérapie spirituelle mmh. qui accompagnait parfaitement bien mon processus personnel. Et je me suis dit, ça va être intéressant pour les gens que je vais accompagner à l'avenir. Et mmh. du coup, c'est insta instauré après mon stage. Hein. J'ai fait mes trois semaines de jeûne. Et mmh. après, j'ai entamé ma formation. Les deux formations qui étaient en, en parallèle. En fait. en parallèle. C'était une année franco-allemande. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Mmh. Et je sentais clairement que c'était ça ce que... qui était pour moi.
0: C'était une évidence, en fait. C'était une évidence. Mmh. Donc ce, cet échange et... avec Gabrielle, ça a été vraiment...
1: C'était le, le déclic quand déclic. elle m'a dit... Et je me dis, mais, mais bien, bien sûr, c'était déjà là, mais on, en fait, tout est déjà là, chez nous tous. Mm. C'est ça qui est intéressant. Sauf, il y a comme un voile. Des fois, on a, nous avons oublié d'où on vient aussi. Nous avons oublié notre mission. Il suffit juste d'éclaircir notre, notre cœur, notre esprit, notre âme, d'éclaircir et d'enlever ce voile. Je crois que c'est vraiment mm. ça. Et ce que je propose maintenant dans mes stages de jeûne et randonnée en Broséliande au Château du Pin. Ici, nous sommes sur la commune Difendique. Nous sommes à 30 minutes de voiture de Rennes. C'est de, des personnes qui viennent chez moi, sont des personnes qui veulent jeûner, se purifier, faire une cure de détox. Mais souvent, dans la motivation, ils marquent une pause, ralentissement, mais aussi nouvelle orientation. Mmh. J'ai régulièrement des personnes qui ne savent plus, ils sont malheureux dans leur travail,
0: mmh.
1: ils sentent qu'ils sont appelés dans la vie à faire autre chose, ils veulent se poser, faire une sorte de reset mmh. et ça, faire un jeûne, c'est-à-dire ne plus manger d'aliments solides pendant une semaine, boire de l'eau, un peu de jus, un peu de tisane euh, et une soupe le soir, c'est un moment idéal avec la forêt de Bruxelles dans, dans mmh. laquelle nous randonnons tous les jours, trois heures à peu près, c'est euh, un moment idéal pour trouver le calme. Et je combine ça, euh, comme, comme tu sais, hein, euh, euh, avec euh, la méditation qui sont très puissantes. Ce sont des mini-thérapies mmh. aussi qu'on fait. Et les soins supplémentaires entre 16 et 19 heures, mes, mes collaboratrices, ce sont des énergéticiennes, hein. ce sont mmh. des personnes... C'est un soin du corps, mais c'est aussi soin de l'âme, en fait. Mmh. On a le choix d'opter pour, pour ce programme supplémentaire. Donc, ce que moi, j'ai vécu moi-même,
0: je souhaite que d'autres personnes puissent vivre la même chose mmh. durant un jeûne. Et ta proposition, c'est en fait, c'est une invitation à se reconnecter à soi oui. et à la nature. Oui. Pour Grâce vous... Via la nature via aussi. Via la nature. Oui. Oui, oui.
1: Et euh, en fait, je dis toujours... J'aime bien dire à mes stagiaires ce qui compte quand on me pose des questions. Des fois, est-ce que j'ai le droit de manger ça Ou est-ce qu'on est qu peut faire ceci ou ça Le simple fait de poser la question, je sais déjà. Est-ce que tu as envie de faire ça, de boire ça, de manger ça après mmh. Oui. Parce que l'idée, c'est d'écouter notre voix. On sait ce qui nous fait du bien. Mmh. Ce n'est pas moi, Sabine, qui va dire à quelqu'un de faire ceci ou cela. Mmh. Euh, je, je propose ici un panel de, de, de possibilités, de plein de choses et ici on peut piocher dans plein de petites comme tu vois, mmh. plein de petites solutions, choses de propositions je mmh. dirais, les cartes des anges mmh. euh, la musique aussi qu'on a fait avec Cyril Zieg mmh. les contes et légendes qui ne sont pas que de belles histoires mmh. car de chacune d'elles on peut prendre un enseignement mmh. donc il y a plein de petites choses qu'un stagiaire qui arrête de manger et qui est en phase de jeûne, qui peut prendre pour se retrouver. Mmh.
0: Ouais. Donc en fait, tu, tu invites les personnes à faire des choix aussi, dans la démarche que tu décris, de remettre du choix et donc de la responsabilité dans la démarche qu'ils qui, qui, qui s'approprient en fait. Ils refont des choix dans, les, oui. dans, dans les, toutes les propositions que tu fais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu insistes. Tu parles beaucoup du choix, de l'importance de choisir dans, quand tu parles aux stagiaires, et notamment de choisir la manière dont on aborde les situations. Est-ce qu'on accepte la situation ou est-ce qu'on lutte voilà. contre la situation euh, Voilà, euh,
1: ça c'est... Euh, aussi pour moi, c'était un grand apprentissage parce que je n'ai euh, pas toujours été comme ça. Mm. Toutes les situations, tout ce que je vis, j'ai toujours le choix de lutter contre ou de l'accepter, ou de l'accepter ou, ou de lutter contre. Mm. Ça peut être d'entendre le bruit d'une tronçonneuse qui me dérange peut-être mais c'est un choix de voir comment j'intègre ce bruit entre guillemets mm. euh, ça, ça, ça concerne tout ça concerne aussi peut-être euh, j'ai froid ou je, je lutte toujours contre quelque chose ça se sent aussi, moi je sens mes stagiaires je, je vois tout de suite quelqu'un qui est toujours dans la lutte mm. Et parce que j'étais comme ça avant
0: oui, donc tu le détectes aussi peut-être d'autant plus facilement oui, ouais, que tu ouais. l'as vécu toi-même et que tu es passé oui. à autre chose. Oui. Hmm. Tu as appelé ton entreprise « Je n'ai sans frontières ». Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine de ce choix
1: Volontiers. Euh, oui, évidemment, quand on crée une société, euh, ma petite euh, société, il faut un logo mm -hmm. et il faut euh, aussi un nom. Un, un nom, bon un nom. Et euh, vu que je suis allemande et je suis venue euh, en France apporter un procédé de jeûne qui, ici, est encore euh, moins connu, mm -hmm. je dirais ça comme ça. Euh, ça traversait la frontière entre l'Allemagne et la France. Et euh, c'est pour ça, ici, je propose un stage normalement bilingue, mm -hmm. franco-allemand, sous le signe de l'amitié franco-allemande. Allemande. Mm -hmm. Il n'y a pas d'allemand cette fois-ci parce qu'il y a toujours moins, parce que c'est beaucoup de route pour eux, c'est loin. Mm -hmm. Mais moi, je ne vois pas de frontières entre les pays, parce que je ne vois pas des frontières entre nous. Mm -hmm. Et moi-même, pendant mes premiers jeunes, ce qui m'a le plus surpris, c'est nous sommes tous un. Nous sommes tous ensemble devant le fait de ne plus manger. Tu peux avoir quelqu'un qui est, par exemple, le chef d'entreprise, et moi, je suis étudiante. Et peut-être avant, dans la vie, j'ai admiré, oh, ça, c'est quelqu'un qui fait ça. Mais non, là, on devient complètement accessible. Mm. On sent que finalement, finalement, nous sommes tous égal à égal
0: mm.
1: Et c'est ça, ce que je ressens. Donc, il n'y a pas cette frontière qu'on croit avoir et qu'on crée dans notre société. Mm. Je ne le sens pas dans, dans un jeûne. Quand je suis en jeûne ou avec mes stagiaires,
0: on est mmh. tous égal à égal. Puis c'est une invitation, le fait même de jeûner d'enlever toutes les couches, en fait, toutes les, tout le superflu finalement pour revenir effectivement à, à l'être humain qu'on est, tout simplement.
1: Voilà, exactement. Mmh. Revenir dans le cœur, oui. parce que le petit logo, c'est un cœur avec des petites chaussures de marche. C'est-à-dire <rire> le cœur qui, qui, qui marche, mmh. parce que j'invite mes stagiaires aussi de revenir dans le cœur. Mmh. Parce qu'on a envie de comprendre des choses mmh. avec notre mental, mais il y a, des, il y a certaines choses, on ne peut pas les comprendre. Pas de cette façon-là. Mm. On peut le, les saisir autrement, mm. avec, avec notre cœur. Et pour moi, c'est important de, de transmettre ça. Mm.
0: Et quelle est l'intention que tu poses au début de chaque nouveau stage
1: Alors ça, c'est une bonne question. Mm. Non, je ne pose aucune intention. Mm. Je dirais, entre les stages, j'ai beaucoup de temps mm -hmm. et j'utilise ce temps pour moi-même. Je lis beaucoup, j'écoute des podcasts. Podcasts.
0: Podcasts. <rire> et je, je, je... Tu te je, ressources je,
1: je, je me ressource et j'élève je, je, ma conscience mm -hmm. automatiquement. Mm -hmm. Et à chaque fois, quand il y a un nouveau stage... Et surtout quand il y a, comme là, cinq semaines entre... Waouh Je ne suis plus la même que j'étais yes, le dernier stage mm. Parce qu'il y a une nouvelle prise de conscience qui est entrée dans ma vie. Mm. Et donc, j'ai envie de transmettre ça. J'ai envie d'être authentique mm. et d'être centrée.
0: Donc, authentique, centrée et à l'écoute, bien évidemment. À, à, à l'écoute, oui. oui. Mm. Tu as parlé de l'importance des livres pour toi, dans ta vie, qui avait eu des livres importants Oui. Est-ce que tu peux en choisir qui t'ont vraiment marqué et que tu trouves important de lire dans sa vie
1: Oui. Alors, il y a un livre, c'était le premier livre que j'ai lu dans ma phase de burn-out. Il existe en langue française euh, et qui est écrit par une Australienne qui a accompagné pendant sept ans des mourants, des fois sur une durée d'une année. Mmh. Et après... Elle a accueilli et cristallisé les cinq regrets des mourants mmh. sur, sur ton lit de mort. Et pour ne pas avoir les cinq regrets, le premier, le, le plus important, c'était presque... Oui, je regrette de ne pas avoir été fidèle à moi-même. Ça m'a vraiment marqué ça. Mmh. Et de ne pas avoir soigné mes, mes amitiés, par exemple de ne pas avoir osé me montrer telle que je suis, mmh. ou même la famille ne sait pas vraiment qui je suis. Ça, c'est un livre, Les cinq regrets des mourants, qui est ici sur ma table aussi, mmh. qui m'a beaucoup marqué Et sinon, euh, on l'a ici sur nos, nos yeux, c'est Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent.
0: Mmh.
1: Et euh, je, il m'a été suggéré durant ce fameux jeûne-là, en 2013, où j'ai eu ce déclic, je mmh. l'ai lu et euh, il est toujours sur mon chevet ou dans, il traîne dans, chez moi et je mmh. relis. Je l'ai aussi offert à mon fils mmh. et au bout d'un certain temps, mon fils a eu un véritable déclic. Il, a, il est entré dans, dans un moment d'éveil grâce à ce livre Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent.
0: Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a touchée dans ce livre spécifiquement
1: en lisant, je suis entrée dans, dans un autre état. Mm -hmm. Parce que j'ai commencé à observer ma pensée. À être présent, de revenir à observer mon souffle. Observe. Ah tiens, il y a une pensée qui arrive. Ce n'est qu'une pensée. Mm. C'est une pensée. Et c'est moi qui ai choisi cette pensée. Maintenant, je vais penser une autre pensée. Mm. Euh, et de dire aussi... Ça pense en nous constamment. C'est comme si notre sang circule euh, mm. ou ma lymphe euh, fonctionne dans mon corps. C'est la pensée compulsive que nous avons mm. et qui crée tout le reste, après les émotions.
0: Bien sûr, qui crée notre réalité. Ouais, oui, oui. Mm. Super. Voilà. Un grand merci à toi, Sabine.
1: Merci, Oriane. Mm. C'était un plaisir.
0: Plaisir partagé. <rire> Un grand merci à Sabine pour sa confiance, son authenticité et sa bienveillance. Je vous recommande également les deux ouvrages cités par Sabine, « Les cinq regrets des personnes en fin de vie » de Bronnie Ware, dont je parle dans l'épisode 12 « Des dommages sans intérêt », ainsi que « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré dans cette conversation Vous retrouverez toutes les informations sur Sabine et ses stages sur le site jeunet sans au pluriel.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout